0: Quando você se deparou com esse tema, igreja essencial, simplificando a igreja, talvez você tenha se perguntado lá no seu íntimo, mas por que, que tem que simplificar a igreja? Será que a igreja é uma coisa complicada? O que, que vocês acham? No começo desse ano eu li um livro chamado Igreja Simples, do Tom Rainer e ele já me despertou na preparação da série anterior aquela do Simplifique nós tivemos seis temas diferentes né? seis subtemas dentro do Simplifique e eu entendi que era necessário que a gente conversasse um pouco com toda a igreja sobre o tema de uma igreja essencial porque nós fazemos muita coisa na igreja muitas coisas nós fazemos muitas coisas como igreja mas eu noto que às vezes nos falta um pouco de clareza sobre quem somos e principalmente sobre como nós desempenhamos a função que Deus nos confiou como igreja. Deixa eu fazer vocês entenderem bem essa minha preocupação. Eu noto, tenho notado, às vezes até comigo mesmo, acho que o livro me provocou com isso, que a gente não tem muita clareza sobre quem a gente é e sobre como, a maneira, o um processo que a gente adota para desempenhar a função que Deus deu para a Sua Igreja, a função que Ele confiou para nós. Porque igreja é um lugar de gente complicada. Igreja é um lugar de gente complicada. Eu vivo na igreja desde criança pequena. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de estar deitado num banco de igreja dormindo durante o sermão. E o sermão do meu pastor era cumprido. Eu dormia, acordava e ele ainda estava pregando. Eu trabalhei em diretoria de congregação ainda antes de ir para seminário. Eu sou pastor ordenado há quase 11 anos. Trabalhei em diferentes contextos em São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. E eu posso dizer com toda certeza, igreja é lugar de gente complicada. A começar pelos primeiros discípulos que Jesus chamou Dá para pegar só um exemplo, Mateus. Mateus que escreveu o Evangelho que a gente leu agora há pouco. O Mateus era publicano, era cobrador de impostos. Aos olhos dos que viviam na época do Mateus, os contemporâneos dele, Mateus não passava de um grande traidor da nação. Um corrupto, para usar a nossa linguagem de hoje, um ladrão. E é para esse cara que Jesus olha e diz, olha, vem e me segue. Mateus largou os impostos que ele estava acolhendo e seguiu Jesus. É ou não é lugar de gente complicada? A igreja é assim. É lugar de gente complicada, mas são pessoas que foram constrangidas com a graça amorosa de Jesus. E que ao se aproximarem de Jesus, foram transformadas, receberam transformação. Mas é claro que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala em transformação, porque isso não é aquela coisa instantânea não acontece num passe de mágica, não é da noite pro dia, agora eu sou de Jesus e agora minha vida mudou da água pro vinho, não é tão simples assim, essa transformação que a palavra, que o próprio Jesus faz em nós, ela é uma coisa gradativa, ela é um processo que vai acontecendo ao longo da vida se dá através de uma longa jornada na verdade dura a vida inteira até nós fecharmos os olhos aqui, nós estamos num processo de transformação através da palavra de Deus Cada igreja cristã séria podia ter na porta de entrada uma placa dizendo mais ou menos isso aqui. Desculpe os transtornos, nós estamos em obras, mas não a construção, física. As pessoas estão em obras. A igreja, as pessoas complicadas que formam a igreja estão constantemente em obras. E essas obras são feitas por Deus. É feito no coração e na mente de cada um através da Palavra. Ser igreja é conviver com pessoas que não estão prontas, não estão acabadas. São pessoas em constante construção. São pessoas que estão ao longo de um processo, pela vida toda. E também é verdade que por sermos pessoas complicadas, a igreja acaba se tornando um lugar que tem muitas vezes um discurso complicado algumas vezes nós complicamos o discurso porque a gente quer acrescentar na igreja aquilo que a Bíblia não diz a gente inventa um monte de coisas que a Bíblia não diz e a gente acaba tornando o discurso mais complicado e a gente faz isso como dizia aquele humorista que todos conhecem a gente faz sem querer querendo mas faz por outro lado também é verdade que a palavra de Deus a Bíblia ela bate de frente com a cultura dominante onde a gente vive uma cultura que é baseada no eu Ela é consumista, ela é bastante egocêntrica Nossa cultura valoriza o prazer em detrimento de qualquer outra coisa Eu tenho que estar bem E a palavra de Deus vai contra isso Então por isso também é um discurso complicado Por isso a terceira mensagem dessa série Ela tem um caráter de conclusão Juntando as duas primeiras Mas também tem um caráter de reflexão ao mesmo tempo nós descobrimos ao longo da série que a essência é a Palavra de Deus. Tudo deriva da Palavra. Se não fosse pelo poder da Palavra, nós nem estaríamos aqui. Nós não vamos à Igreja. Nós somos a Igreja. Juntos, na mensagem da semana passada, nós somos pedras vivas. Não construção física, mas um templo espiritual. Pedras vivas que estão alicerçadas, colocadas em cima de uma pedra angular, uma pedra principal, que é o próprio Jesus. E nós estamos constantemente sendo construídos, sendo moldados, sendo lapidados pela palavra de Deus em nós. Nós compreendemos que nós somos igreja com uma função. Viver, anunciar, testemunhar, proclamar os atos poderosos de Deus que nos chamou da escuridão para a luz. Esse era o tema da semana passada. A função da igreja, ela tem um bom tanto de proposta complicada também. Porque ela não existe em função de si mesma. A igreja existe para outros. É interessante que o arcebispo anglicano William Temple, já no começo do século XX, ele disse algo assim, a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Já tinham pensado nisso? Muitas vezes a gente imagina que é o contrário. Que a gente é mais uma sociedade no mundo que existe para beneficiar seus membros. Mas a igreja de Jesus, aquela que está firmada na pedra principal, que está consciente da sua missão, ela entende que ela está no mundo não para beneficiar apenas seus membros. Claro que todos nós que somos membros somos muito beneficiados, porque somos igreja mas nosso trabalho principal é beneficiar aqueles que não são membros, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu já tinha parado para pensar nisso? A razão de ser da igreja, desde Gênesis, desde Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e diz, eu vou fazer de você uma bênção, Deus disse para Abraão que vai fazer uma bênção para quem? Eu vou fazer de você uma bênção para todos os povos, para todas as nações. Não é só para ele, a sua família, o seu clã ali. Não, é para o mundo inteiro. A comunidade dos primeiros discípulos de Jesus, a gente já falou sobre isso, ela era chamada no grego de eclesia. Se a gente separar a palavra, o prefixo ek de eclesia, o começo, ek é para fora. Junto o verbo kaléu, é chamar. Literalmente juntando é os chamados chamados para fora é Jesus chamando o seu povo para enviar para fora essa é a igreja que está preocupada com aqueles que não são membros nós vemos hoje em Atos essa é a promessa para vocês para os seus filhos e para todos os que estão longe os que ainda não são um pastor luterano bastante conhecido não sei se a minha pronúncia do alemão é das melhores, mas é o Dietrich Bonhoeffer, ele disse assim, a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Esse pastor viveu no período da Primeira Guerra e começo da Segunda também. Então, 35 a 45, né? Segunda Guerra? E sabe que aqui essa verdade começa a entrar em choque com a gente? A gente normalmente não pensa assim. Porque nós estamos programados para sermos servidos. Nós não fomos programados para servir. Nós fomos programados para eu ser servido. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente espera receber um benefício. Nossa tendência é querer ter uma capela bonita, bem aconchegante, para eu poder sentar e curtir o culto como eu pude curtir semana passada. E estava bom. Mas a gente tem essa tendência em pensar na gente. E Deus nos chama como igreja para fazer o contrário, para servir aquele que ainda não faz parte. Aquele que ainda não é igreja. Final de semana, após final de semana, a gente se reúne para celebrar por Deus que eu preciso me libertar dessa ideia de que eu sou o centro de tudo. Para eu conseguir abrir mão de mim mesmo e pensar um pouquinho no outro. Cada vez que eu participo do culto, que algumas pessoas se levantam para trazer o altar a sua oferta de gratidão, Deus está me lembrando que o meu recurso financeiro não foi me dado por Deus para ser usado só comigo, no meu benefício com a minha família, mas ele precisa também ser investido na proclamação do reino de Deus. Eu preciso abrir mão de parte do que Deus coloca sobre a minha responsabilidade para que a palavra de Deus possa alcançar outros. A minha ela já alcançou, mas ela precisa chegar a outros. Sabe que no primeiro século da era cristã, havia um grupo de religiosos que haviam tornado a fé algo muito pesado e muito complicado. Eram os tais fariseus. Os fariseus, normalmente, quando se encontravam com Jesus, saía faísca. Seguidamente, são confrontados com Jesus, esse grupo. São judeus, mas dentro do judaísmo, assim como no cristianismo tem vários nomes diferentes, no judaísmo também tinha na época, os fariseus, os saduceus e mais alguns grupos. Ao longo do capítulo 22 de Mateus, que nós lemos, os fariseus vêm tentando pegar Jesus em contradição. Eles fizeram perguntas sobre os impostos, mas Jesus saiu ileso definindo que cada cristão é cidadão de dois reinos. Ele tem, o cristão tem responsabilidade nas duas esferas da vida. Aí diz o texto de Mateus que vieram os saduceus. Os saduceus eles não acreditavam em ressurreição. Para eles, a vida era o aqui e agora. Não tem nada depois. E Jesus, de novo, deixou os saduceus reflexivos sobre o que eles tinham ouvido. E aí os fariseus voltam de novo na tentativa. Agora a pergunta é sobre qual era o mandamento mais importante. Os fariseus tinham adicionado 600 e poucos mandamentos... Além de Deus Eles tinham criado coisas que a palavra não dizia E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, mesmo sendo Deus Sendo Todo-Poderoso Mesmo ele sendo a sabedoria em pessoa Ele tem um discurso muito simples Ele não se preocupa em dar uma aula de teologia Já na primeira conversa com os fariseus Com palavras simples, mas palavras profundas Ele disse assim Quais são os dois mandamentos? Qual é o mandamento mais importante da palavra? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento mais importante. Ah, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés, Jesus disse isso, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas ou seja, toda a Bíblia que eles tinham na mão se baseia nesses dois mandamentos ame e ame amar a Deus e amar o outro quer é mais simples do que isso? quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? quer saber para que, que a gente está aqui? para amar a Deus para amar as pessoas para servir os outros simples assim a Bíblia conta que os primeiros cristãos não tinham templo próprio não tinham CNPJ não tinham uma cruz iluminada como essa nas cores da época litúrgica aí na igreja não tinham equipamento de som não tinham data show mas eles tinham o que era mais importante o que mantinha eles em comunhão com a igreja o texto de Atos nos disse era o ensinamento dos apóstolos ou seja, a palavra de Deus era o amor cristão, um amor bem prático que se mostra através de serviço no outro. Era o partir do pão, a ceia, a santa ceia e as orações. Um relacionamento com Deus, uma dependência de Deus, colocando a vida toda em oração. Sabe que na segunda-feira nós tínhamos reunião de diretoria aqui na congregação e eu fiz um teste, um pequeno teste com as nossas lideranças. Já estão rindo porque eles lembraram do teste. No devocional de abertura da reunião da diretoria, eu pedi que eles anotassem no um papel a nossa declaração missionária, que está escrita ali naquela placa ali fora, tá para todo mundo ver quem passa na rua, quem chega no culto tá ali. Depois que eles descrevessem isso que qual é o pro, a declaração missionária eu pedi que eles descrevessem no papel qual que é o processo, já que se sabe qual é a missão, né? qual é a função, qual é o processo que a gente como igreja tem adotado para cumprir a missão que Deus confiou para nós. A missão de impactar vidas, de salvar vidas. Como é que a gente tem feito isso? Sabe o que aconteceu? eu não conto isso para brincar com ninguém, mas para a gente pensar um pouco. Ninguém lembrava exatamente como era a nossa declaração missionária. Ninguém Nenhum conseguiu escrever ela toda E eu imagino que se eu perguntar Para qualquer um de vocês Vocês também não vão conseguir lembrar Ou alguém sabe dizer toda ela Também não, né Na hora da reunião Algum até lembrou e disse assim É sinal de que está grande demais A gente não consegue lembrar Verdade Se a gente não consegue lembrar é porque a gente Talvez esteja grande demais e porque a gente nem entendeu O que está escrito lá E aí não faz sentido Sobre o processo para fazer discípulos Como é que a gente faz isso? Aí saíram respostas variadas O que me demonstrou que mesmo que a gente tenha um processo definido Ele não está claro para a maioria de nós E eu acredito que se não está claro para a liderança Também não deve estar tá claro para vocês Nós sabemos que a gente está aqui com a função Estamos aqui em função daqueles que ainda não são igreja mas como é que a gente tem feito a tarefa de fazer discípulos de Jesus? Cultos, estudos bíblicos, grupos de serviço que manifestam amor pelos demais, são coisas que foram lembradas. Mas como é que todas essas coisas se relacionam dentro do processo Nessas atividades que a gente vai promovendo como é que, Será que tem uma relação de uma coisa com a outra Ou são só atividades soltas Que a gente faz sem muita reflexão Se é um processo E se a vida cristã É um processo, deveria ter um começo Visando a um fim E se deveria ter um começo Qual que é a principal porta de entrada Para aqueles que não são igreja É algo que a gente precisa pensar Qual que é? É o culto? É o estudo bíblico? Qual é a principal? Qual é o momento em que a gente fortalece aqueles que já são igreja para que esses possam desempenhar melhor a função para qual foram chamados? A função de levar aos que não são igreja. Em que áreas eu posso servir aos outros e manifestar amor pelos meus irmãos, por aqueles que ainda não são igreja também? Não sei se isso está ficando claro para vocês, mas nós temos um processo, nós estamos fazendo discípulos mas me parece que não temos clareza sobre como nós estamos fazendo esse processo acontecer. E se a gente não tem essa clareza, a gente está fazendo aquém da nossa possibilidade. Se isso está claro, é mais fácil. Eu acredito que a gente pode fazer melhor quando todos nós tivermos bem definido qual é a nossa missão e como nós estamos desempenhando essa missão. Talvez seja necessário reformular. Talvez esteja muito grande mesmo. A gente que é luterano tem mania de explicar tudo e às vezes explica tanto que complica. A gente diz tudo o que tem que dizer, mas não lembra mais que como é que começava aquela frase. Talvez seja necessário abrir mão de algumas coisas que nós recebemos como herança de igreja e que não estejam mais fazendo sentido no contexto em que a gente está. É uma reflexão que, de tempos em tempos, a gente precisa fazer. Para ser uma igreja essencial, cada geração precisa fazer a pergunta para si mesma. Como nós temos vivenciado a palavra com a intenção de cumprir a missão? Esse é o grande a grande chave que muda a maneira como nós somos igreja. Como é que nós temos vivenciado essa palavra com a intenção de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Nessa semana, todos os membros foram chamados a orar por uma crise que se abateu, não só no mundo inteiro, como a do vírus que a gente falou antes, mas uma crise que se abateu sobre a nossa congregação. A entrega, a notícia de que nós temos um prazo para entregar a nossa capela, que é alugada e que precisa ser entregue. A gente sabe que isso aqui nunca era definitivo, mas sempre a gente leva essa notícia com um choque. Ainda mais tendo feito um mutirão há duas semanas lá atrás para uma boa reforma, né? Deixamos ela tinindo. E aí uma semana depois vem a notícia, olha, precisa deixar o prédio. Eu acredito que Deus já vinha nos preparando para isso através da pregação da palavra. Nos fazendo refletir sobre quem de fato é a igreja. Nós vimos falando sobre isso já alguns cultos. A igreja não era o prédio até naquele culto em que eu não estava aqui na frente foi lembrado isso de novo nós somos a igreja isso não é apenas a palavra do pastor ou de quem quer que esteja aqui na frente é Deus falando com a gente é Deus nos lembrando de que quando viesse essa crise de que olha, vocês não tem mais a capela daqui a alguns dias mas a igreja continua porque a igreja não é o prédio a igreja é vocês e eu recebi diversos testemunhos alguns até bastante emocionantes de pessoas ao longo da semana orando para que toda essa crise se resolva bem. E eu creio que já Deus já está agindo a favor dessa crise que se abateu na segunda para nós e graças a Deus nem fechou uma semana ainda e a gente já está com boas possibilidades de uma solução. Mas é interessante o um trecho de Mateus que nos fala sobre orar para que o reino de Deus se espalhe não sei se vocês já lembram essa passagem da Bíblia, no final do capítulo 9 de Mateus, texto bem conhecido lá diz que Jesus teve pena do povo e ele disse aos discípulos assim, olha, a colheita é grande a seara é grande mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a sua colheita isso é o finalzinho do capítulo 9 de Mateus, Jesus está tá vendo a dificuldade, está vendo que o o trabalho é muito grande, precisava de mais gente. E disse para os discípulos, peçam. Peçam que Deus envie mais. Final do 9. Sabe como é que começa o capítulo 10? Na sequência. Jesus chamou os doze e enviou eles e disse, olha vocês, irmão, a colheita é grande. Vocês pediram? Vocês começam. Está lá a lista do nome dos doze. Quer saber quem é que vai ir nessa comitiva? Está aqui o nome de vocês todos. Foi vocês que Deus chamou primeiro. Os doze oraram pedindo a Deus que enviasse trabalhadores, trabalhadores do reino de Deus. E eles mesmos foram a resposta das suas orações. Eles foram enviados para compartilhar a mensagem do reino, que era tão difícil e tão pouca gente para fazer. Mas Deus escolheu eles. E oração é coisa séria. Oração é coisa séria quando você pedir algo para Deus, considera o fato de que você mesmo pode ser a resposta para a tua oração. Às vezes a gente pede que Deus, Deus faça tal coisa e Ele está querendo usar você mesmo para fazer isso. Essa crise que se abateu sobre a nossa congregação nessa semana, a gente tem conversado na liderança, já está nos ensinando uma porção de coisas. Muitas coisas a gente tem refletido e pensado e olha... Verdade, nunca paramos para pensar com seriedade sobre esse assunto. Talvez Deus esteja querendo nos mostrar algo que a gente ainda não tenha enxergado. E é possível, considere esse fato, de que nós mesmos talvez sejamos a resposta das nossas orações. Mas o tema da Igreja Essencial ele não vai acabar aqui. A série está acabando, mas o tema a gente vai continuar conversando ao longo do ano. Eu acredito que essa série, pelo menos o meu intuito, era provocar. Fazer a gente pensar um pouco mais, refletir sobre quem nós somos, para que, que nós estamos aqui e sobre como nós estamos fazendo aquilo que Deus chamou para a gente fazer. E a partir do que nós conversamos nessas três mensagens, eu acredito que novos desafios vão vir. Porque quando Deus nos prepara e a gente pede para Ele, Ele responde. E Ele está respondendo. Deus está trabalhando em nós. Aqui a gente podia ter tranquilamente aquela placa, aquela placa, desculpa o transtorno. que aqui tem obra acontecendo. Talvez não dê para ver porque está tudo bonitinho. Mas tem obra acontecendo lá no meio do coração e da mente de vocês. Deus está fazendo isso. E vai continuar fazendo. Amém.